0: nossa, piloto do dirigido vendas. Paramos para abastecer. É um pit stop. Agora vamos falar sobre como construir máquinas de vendas com Rafael Mendes. O Rafa é o cofundador da RB Trader, um apaixonado em vendas e especialista na construção de máquinas de vendas. O Top de hoje é sobre concorrência. Rafa, ter uma boa análise da concorrência pode mudar o jeito de trabalhar? Total, Fúvio. Bom,
1: olá, pessoal. <risos> Rafael Mendes aqui, da RP Trader. Nós estamos aqui no nosso podcast incrível. Fúvio, eu começo falando sobre concorrência uma frase que eu escutei de um grande empreendedor que eu admiro. Eu não vou citar o nome dele, porque ele é uma pessoa muito visada. E aí, eu escutei isso uma vez dele. Nós estávamos numa reunião, Fúvio. Eu, esse grande empreendedor, e um diretor de operações dele. E aí, o diretor de operações dele disse o seguinte, cara, eu comecei a pesquisar na internet e tem muita gente copiando a nossa empresa. E aí, o que, que você vai fazer em relação a isso? Ele olhou, sábio, e ele é muito jovem, mas com uma sabedoria incrível, ele respondeu o seguinte, tudo bem? E aí o cara falou assim, como assim, tudo bem, cara? Todo dia surge um concorrente novo, é quase igual paleteria mexicana, quase igual barbearia, todo dia surge uma nova? Ele respondeu o seguinte, eu me preocuparia se eu começasse a copiá-los. Enquanto eles estão me copiando, é que eu estou inovando, eu estou criando algo novo. Então, eu vou me preocupar o dia que eu começar a copiá-los, cara, essa frase foi matadora, né? Basicamente é para quem nunca leu a Arte da Guerra do Sun Tzu, né? O principal fundamento para você vencer uma guerra é conhecer a ti mesmo, né? Conhecer você profundamente, sim, é importante você conhecer os seus inimigos, né? Conhecer os seus concorrentes, mas cara domine a si próprio e continue em um processo de evolução. Mas a gente vai passar algumas dicas aqui para olhar para a concorrência de uma outra forma, de uma maneira mais científica, tá bom? Gostou dessa frase? Cupim! <risos> vamos lá então, quando a gente pensa em concorrente, eu vou me inspirar na frase desse grande empreendedor. Vamos antes de falar do concorrente, vamos falar de autoconhecimento, vamos falar de si próprio, né? de entender efetivamente quem você é. Fulvio, não sei se você já ouviu falar da famosa matéria. Atriz de atributos e benefícios. Eu vou te dar um desafio aí, Fúvio, e vou dar um desafio para nossa audiência. Fúvio, pega aí teu celular, entra no Instagram agora. Eu tô vendo você. Entra no Instagram. Agora, vai lá no Instagram da Apple. 25 milhões de seguidores. Boa, 25 milhões de seguidores. Mas dá uma olhada no feed e eu gostaria que você me dissesse se tem alguma foto de alguma versão do iPhone de lançamento de produto. Me mostra. Me disse se tem alguma foto de característica técnicas de produto. Nenhuma. Zero. Só a gente. Vamos lá. O que, que seria a famosa matriz de atributos e benefícios? Fúvio, a Apple fez um estudo nos Estados Unidos e ela identificou que o principal fator que faz com que as pessoas, olha isso daqui, audiência, o principal fator que faz com que as pessoas, que o público americano compre um smartphone da Apple é a qualidade da imagem da câmera. Então, se vocês olharem para o Instagram da Apple, em nenhum momento ela faz o quê? Comercial. Ela não divulga o iPhone 11, iPhone 12, câmera de tantos pixels. Não, ela fala do benefício que as pessoas terão ao comprar este dispositivo. Então, se você quer continuar inovando, não se apaixone pelo que você faz, mas apaixone-se pelo benefício que o seu produto e o seu serviço gera. Vamos fazer uma simulação nós dois aqui, Vamos imaginar o seguinte, vamos olhar para a nossa audiência. Nós vendemos um carro, ok? Um carro sedã que tem a característica do porta-mala grande, beleza? Essa é uma das características do sedã. Ao invés de eu comunicar numa linha de raciocínio, de atributo, de falar carro sedã com porta-mala tal, com chave de roda tal, ao invés de eu ficar me comunicando, de ficar vendendo somente atributos, somente especificidades técnicas, que tal se eu comunicar com benefícios? Então vamos lá, vamos imaginar as personas, os potenciais compradores de um carro sedã com porta-mala grande. Primeira persona, um atleta, qual é o principal benefício? O que ele vai ganhar em comprar um carro com porta-malas grandes? Principal benefício que ele vai poder carregar todas as tralhas dele. Yes, man, por isso que é tão importante conhecer o benefício e olhar para o que, que ele vai ganhar. Você vai ganhar espaço para carregar os seus equipamentos para praticar esporte. Vamos olhar para o mesmo carro sedã, com o porta-malas grandes, agora para um pai de família, que tem quatro filhos. Qual é o principal benefício que ele vai ganhar a ter um porta-mala grande? Vai caber todas as
0: tralhas dele, da mulher dele, do filho dele, da filha dele. Quantos filhos você tem? Eu acho que a grande chave aí é a interpretação, né? como se falou no início. Você está comprando o hambúrguer pela... Mensagem ou pela imagem? O benefício, né? O benefício gera imaginação, as pessoas se imaginam comprando. Perfecto, né? Então, às vezes, o cliente chega com a intenção de comprar o sedã, mas o adequado para ele é o SUV, que vai caber mais o patamar
1: Pode ser. Por isso que é importante entender o que, que ele quer ganhar com isso. Vamos pro último exemplo, vamos olhar para mais uma persona, para um homem solteiro. Um cara baladeiro... Qual é o principal benefício de ter o mesmo carro sedã... Que é para o pai de família, para o atleta... Qual é o principal benefício que um homem solteiro terá... Com um carro de porta-malas grandes? Agora você já me complicou... O cara ele vai poder carregar mais caixas de cerveja no carro... <risos> boa, boa... Então pessoal, é importantíssimo... Antes de pensar num concorrente... É entender qual é o principal benefício... Que você está gerando para o seu cliente... O benefício favorece a imaginação... Não se apaixone pelo que você faz, mas sim pelo resultado que você vai gerar para o teu cliente. E aí a gente pode começar a falar agora sobre o concorrente, né? como diria Sun Tzu. vamos analisar os nossos inimigos. Você tem alguma consideração? Perfeito, eu
0: acho que a grande análise do perfil do comprador, né? quando você está enganjado em atender ele com nível alto de satisfação, a concorrência desse mercado, ela acaba ficando exatamente na interpretação de você atendê-lo em cima das demandas dele. Às vezes o consumidor ele tá realmente propenso a comprar um sedã e viu aquele sedã no, no teu pátio mas você entendeu o que ele tem, a necessidade maior da que ele se dá. Então você pode realmente colocar ele dentro de um novo propósito, dentro daquela situação e mostrar um outro carro que ele tem essa mesma demanda, essa mesma satisfação em comprar. Então vamos
1: analisar os nossos concorrentes. O primeiro fator, audiência, que vocês precisam olhar para a concorrência é: primeiro item, primeira dica, primeira técnica de vendas que a gente traz para você é, e aí é bobo até falar isso. Pesquise e analise e seus concorrentes, uma vez eu vi uma entrevista do Arnold Schwarzenegger, eu não sei se você sabe Fulvio, mas ele foi assim ganhou várias vezes o Miss Universo entre os homens mais fortes do mundo um repórter perguntou pro Arnold né, Arnold, por que você treina tanto? ele disse o seguinte, eu treino muito porque eu sei que todos os dias tem alguém que treina muito mais do que eu se manter no topo é muito mais difícil do que chegar lá especificamente. Porque o topo, assim como no Monte Everest, o ar é rarefeito. A pressão é maior, a pressão atmosférica é maior. Então se manter no topo, pessoal, exige muito que Preparação. Se manter no topo, é fundamental você pesquisar os seus concorrentes e entender qual é a proposta de valor deles, como eles estão se relacionando, o que, que eles estão oferecendo, tá? E a gente aprende muito com isso. É importante saber quem você é, fundamental, mas entender como o seu concorrente se comporta é uma base fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre isso, olhando para o mundo do automotivo? Fui, quer dar um exemplo?
0: Imagina o, o lucro como o oxigênio, né? Você precisa respirar, <risos> você tem essencial para. Da tua empresa, e se você não tem essa questão desenhada, planejada não tem um propósito de atuação você tem que ter um propósito dentro da tua companhia então se você conseguir colocar dentro do teu
1: modus operandi isso vai fazer toda a diferença. Legal o Fulvio, a gente que é daqui de Curitiba você tá no interior de São Paulo agora, né? Mas... Tô no Ribeirão, é. né? Você é um curitibano e eu sou um imigrante aqui em Curitiba aqui tem uma região muito famosa de lojas de automóveis chamada Santa Felicidade, então tem uma rua específica para lojas, né? de vendas de carros seminovos aqui. E é perceptível como cada uma dessas lojas se diferencia... Eu só vou te corrigir o nome da rua, é na Arthur Bernardes. Ah, tem na Arthur, beleza, eu moro perto, mas
0: também tem em Santa. Mas o volume maior é na Arthur Bernardes, acho que é a mais famosa em Curitiba, desculpa te corrigir, mas é lá.
1: <risos> vamos lá, você é um especialista em automotivo, mas vamos olhar para Arthur. Eu corro lá de vez em quando ali na Arthur Bernardes. Se você observar como mesmo o teu concorrente estando ao seu lado, existe possibilidades de utilizar uma mensagem diferente e trazer o cliente para a tua loja, cara, isso é fundamental. Então, a criatividade é um ponto fundamental no conhecimento do seu concorrente e fazer isso de maneira diferente. Então, numa rua como Arthur Bernardes, como você citou, quem tem várias lojas de automóveis, é importantíssimo ser criativo, porque eu conheci o cara, sei como o cara se comporta, agora eu tenho que me comunicar de maneira diferente. A segunda dica que a gente dá para vocês em relação à análise da concorrência é agregue valor ao seu produto. E como é que eu faço para agregar valor? Primeiro item, fúvio, valor é preço? Não, valor não é preço. Segundo item, valor é igual para todo mundo, fúvio? Valor tem uma diferenciação de pessoa para pessoa. E o terceiro item, valor, tem um fator que é o quê? o tempo. Quanto mais escasso o seu produto é, mais valor ele tem. Quanto mais exclusivo o seu produto é, mais valor ele tem. Você assiste aquele programa da Globo, o Esporte né? Que é aquele programa de carros no domingo de manhã. Eu vi uma matéria da McLaren lançando uma versão esportiva da McLaren Senna. E eles lançaram cerca de 300 unidades da McLaren Senna. Mas todas as 300 já estavam vendidas. Por quê? Porque pro consumidor ter uma relíquia como essa, essa era algo único. O ato de agregar valor ao seu produto é o ato de mostrar exatamente o que a gente falou da matriz de atributo e benefícios, é mostrar benefícios.
0: Quando você disponibiliza benefícios diferenciados, né, quando você trata de carro usado, semi-novo, eles são únicos, não tem outro igual. Pode ter modelos e ano, mas não vai estar com a mesma quilometragem, não teve o mesmo cuidado do dono. Você tem capacidade de ajustar, né, fazer uma lavagem, trocar pneus, fazer ajustes nas pinturas, né, fazer um espelhamento, no carro deixar ele levantado como diz o mercado levantar ele e às vezes você vai ter no teu concorrente o mesmo carro o mesmo produto o mesmo ano talvez até com uma quilometragem muito parecida mas não trocou os pneus não fez uma lavagem interna um nível alto para deixar ele um cheirinho mais <risos> adequado porque você tá tratando de carro novo e aí esses benefícios personalizados quando você se especializa nisso é um grande valor é o que você vai tratar e receber isso como um grande prêmio o cliente bem satisfeito ele vai contar para quantos <risos> para 10 para 15 para 20 pô, comprei meu carro naquela loja. Os seminovos daquela loja lá tem um nível alto de entrega,
1: parece carro zero. Cara, olha que massa. Você falou sobre indicação, que é o terceiro ponto quando se pensa em concorrência. Utilize uma boa estratégia de marketing. A gente falou sobre o Joy Girard no episódio anterior. E vamos colocar, que acho
0: que é importante pro time aqui, colocar essa indicação dos livros que está sendo comentado. Vai estar no nosso
1: texto aqui do episódio. Importantíssimo. No episódio que a gente falou sobre o WhatsApp, a gente falou sobre o Joy Girard, que é o o maior vendedor de todos os tempos, que vendeu 13 mil carros. Fulvio, ele usava uma estratégia de marketing incrível. A estratégia funcionava da seguinte forma. Muita gente usa isso hoje, mas esse é o cara, pra mim ele é o maior de todos os tempos. Ele usava uma técnica, Fúvio chamada a lei dos 250. Já ouviu falar? Já, já. Lei dos 250. Pra audiência que não conhece, o que que Joe Girard entendeu? O ser humano se envolve de maneira íntima com até 250 pessoas, do dia que você nasceu até o dia que você morreu. Vocês devem estar pensando o seguinte, cara, claro que não, eu já me envolvi com muito mais gente. Ok, calma, vou explicar pra vocês um pouquinho. Essa técnica, a lei 250, de maneira íntima, o Joe Girardi se baseou em dois acontecimentos históricos na vida de um ser humano, pra mensurar o grau de intimidade das pessoas. Quais são os dois acontecimentos históricos na vida de um ser humano? O dia do casamento e o dia do velório. Então o Joe Girardi, pesquisando, ele entender o seguinte, que a média de convidados em um casamento é de 250 pessoas nos Estados Unidos.
0: Será que o WhatsApp deixa você ter 250 contatos num grupo por causa disso?
1: <risos> boa, boa, boa reflexão. Então o Joe entendeu o seguinte, que casamento é algo muito íntimo, né? é uma celebração íntima. E a média de pessoas que vão no seu velório também é de 250 pessoas. E aí o que, que o Joe entendeu, Fulvio? O que, que ele fazia? Ele vendia um carro pra você. E ele chegava no Fulvio o Fulvio falava assim, Fúvio, como foi a experiência de compra comigo? O Fulvio diria, cara, foi incrível, o carro é maravilhoso, parabéns, adorei a experiência de compra com você. Joe Girardi entendia que o Fulvio tinha um relacionamento íntimo com quantas pessoas? 250 pessoas. Então ele chegava e falava, Fúvio, você se sentiria confortável de indicar 250 pessoas e a cada pessoa que eu vender um carro do seu círculo íntimo, que eu vou citar o seu nome, eu te pago 50 Dólares. Meu amigo, esse cara vendeu 13 mil carros usando essa técnica. O cara é um monstro. Então, a estratégia de marketing, para mim, é o pilar fundamental para te diferenciar do seu concorrente. A maneira como você atrai o teu cliente vai diferenciar o seu resultado na ponta, vai diferenciar o teu crescimento em relação ao teu concorrente. Então, se você não sabe fazer marketing, está na hora de se capacitar, está na hora de continuar acompanhando o nosso podcast aqui, Dirigindo Vendas, que a gente vai apresentar várias técnicas para vocês aí, no decorrer do ano, aqui também.
0: Quer ter alguma consideração sobre marketing? Eu acho que a conclusão que fica das dicas do Joey, que mais legal que o livro tem, é o foco no relacionamento. Uma pessoa não é o cliente em si, você tem que saber o momento que você tem que ser vendedor, e o momento que você quer ser uma pessoa, porque você quer se relacionar com ela, criar esse vínculo de ter essa liberdade, como ele colocou muito bem, no episódio anterior, de mandar parabéns para filha, para o filho. Pra filho pra, é, então, você ter essas sacadas, então, é relacionamento. Como um bom cristão, que não é religião, é um
1: relacionamento. É, você sabe que, para finalizar em relação a marketing, né, e pegando esse ponto que você falou, o Joey Girard tem uma frase que eu acho muito legal. O mantra dele é: eu não tenho clientes. Eu tenho amigos. <ríe> então ele se relaciona intimamente com a família inteira e ele vende para a família inteira. E a última dica para se diferenciar dos seus concorrentes: rufem os tambores treine seu time de vendas. Posso uma dica? Claro, vamos
0: lá. E mentor, você comentou na anterior das mentorias e a gente fez mentorias com o nosso amigo aqui, Rafael Mendes, e a gente recomenda, de novo, você vai ter mais informações aí no texto aqui desse episódio de como chegar para falar com nosso amigo Vinícius e contratar os serviços de mentoria do Rafael Mendes.
1: Legal, tamo junto. Nos procurem aqui, nos contratem. Vamos entregar uma dica de ouro aqui pra galera. Pessoal, tem uma coisa que eu sou apaixonado é por ensinar. Empreendedores, quem é o melhor vendedor de uma empresa? O dono da empresa. E sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você contrata um vendedor e você acha que ele vai vender exatamente como você. E ele não vai vender igual você. Você sabe por que ele não vai vender igual você? Porque você não treinou. Você não treinou. Né? Você não é escalável. A maneira como você pensa é muito particular tua. Monte uma academia de treinamento dedique um dia por semana para treinar o seu vendedor e aí você deve estar pensando assim, tá, mas eu vou treinar e ele vai para o meu concorrente sim, mas melhor é ter um colaborador treinar dentro da sua empresa do que alguém que não dá resultado a dica extra e bônus para finalizar é, construa uma academia de vendas de treinamento de produto né, de novos automóveis e discursos de vendas aí dentro da tua empresa, tá bom? Essas são as minhas dicas de hoje.
0: É isso aí, turma. Compartilhe, faça download e até o próximo Pitstop.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.